0: Herkese merhaba, ben Şükrü. Turuncu Yap'ın bu bölümünde e, Sovereign Individual yani Egemen Birey kitabını inceleyeceğiz. E, bu kitap isminden de belli olduğu gibi e, yeni koşullarda yeni teknolojilerle birlikte bireylerin nasıl egemen kalacağını e, yol haritasını çiziyor diyebiliriz. Kitap 97 yazımı bir kitap. İki yazarın birlikte yazdığı bir kitap. Yazarlar James Dale Davidson ve Lord William Rees mogg e, daha önce de birlikte kitap yazdı ve e, bu kişiler aslında uzun yıllardır newsletter tarzı e, ekonomi hakkında yazılar yazan kişiler. E, birlikte kitap yazmaya başlıyorlar. Bu kitapta Bitcoin'i de anlatan bir yerde, Bitcoin öncesinde olup Bitcoin'i de anlatan başyapıtlarından bir tanesi. Kitap değişik toplumsal egemenliklerden bahsediyor. İşte zamanında derebeylikler vardı. Bizim de tarihte sürekli anlatıldığı gibi 1453 İstanbul'un fethi ve topların daha çok kullanılmasıyla bu derebeylikler artık korunamaz hale geldi mesela. 1453'te işte Derebeylikler imparatorluklara dönüştü. Ondan sonra egemenlik anlayışı değişmeye başladı. 1789'da Fransız ihtilaliyle daha çok ulusal devletler karşımıza çıkmaya başladı. Ve hala günümüzde ulusal devletler egemen. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ulusal devletler egemenliğini sürdürürken daha farklı merkezi yapılar da karşımıza çıkmaya başladı. İşte Birleşmiş Milletler, NATO vesaire gibi daha merkezi ve az kutuplu bir yapılanmaya geçildi. 1990'da globalleşmenin de e, iyice başlamasıyla yani Berlin Duvarı'nın yıkılıp globalleşmenin de başlamasıyla e, dünya farklı bir hale geldi ve bütün e, dünya birbiri arasında iş yapmaya başladı. Globalleşme ilk defa uzun zamandan sonra 2022 yani bu yıl e, biraz sekteye uğradı e, çünkü işte Rusya ve Ukrayna mevzusundan dolayı gene kutuplaşmalar başladı. Yani dünyada sürekli böyle döngüler oluyor. Bunu biz çok basit olarak şey de diyoruz hani işte ilk nesil bir işi yaratır, ikinci nesil onu yüceltir, üçüncü nesil de batırır diye anlatırız Türkiye'de. Yani bu da aslında bir döngüleri anlatma metodudur. Bunu farklı olarak da zor zamanlar güçlü insanlar yaratır, güçlü insanlar iyi zamanlar yaratır, iyi zamanlar zayıf insanlar yaratır zayıf insanlar da zor zamanlar yaratır, olarak e, anlatırlar. Toplumsal egemenliklerin işte oluşmaya başlamasını biz aslında avcı toplayıcı çağdan tarımsal çağa geçtiğimizde görmeye başlıyoruz. Çünkü tarım kültürüyle birlikte yerleşik düzene geçiliyor. İşte ekip biçmeye başlıyor insanlar ve ekstra ürettikleri şeyleri depolamaya başlıyor. Bu da farklı e, tarım toplumları ve kabileler için aslında bir ganimet haline gelmeye başlıyor. Şimdi artık ganimetleri varsa bunu korumaya da ihtiyaçları var. Bundan dolayı daha çok toplumsal hiyerarşiler oluşmaya başlıyor. İşte koruyucu ordu sınıfı gibi bir sınıf oluyor. E, çiftçi sınıfı oluyor, yönetici sınıfı oluyor. E, i̇lk aslında hani bir toplumsal egemenlik yapısını o zaman görmeye başlıyoruz. Biriktirilenler değiştikçe de e, mesela işte altın para olarak hayatımıza girdikçe de artık tarımsal toplumlar buğday vesaire stoklamak yerine e, altın stoklamaya başlıyor. Çünkü zaten altınla birlikte her şeyi alabiliyorlar. Onlar sadece iyi ürettikleri şeyleri üretmeye devam edip karşılığında altın alıp e, o altınla da başka bir MTA'ya sahip olabiliyorlardı. Altın tabi nadir bir varlık olduğu için ve ele geçirilmesi zor bir varlık olduğu için de yani değerli bir varlık olduğu için de bunu korumaya ihtiyaç daha da fazla olmaya başladı. İşte zamanla derebeylikler kuruldu. Derebeylikler etrafında işte kalelerin olduğu, işte içeri girilip bir şeylerin alınmasına zor olduğu yapılardı. Derebeyliklerin kale duvarlarını yıkmak için de daha komplike silahlar geliştirilmeye başlandı. Bu da daha fazla savunma ihtiyacı doğurdu. Böylece silahlanma yarışıyla birlikte işte derebeyliklerden importerluklara geçiş oldu. Kitapta ileride dijital paraların olacağını ve altın veya işte tarımsal toplumlardaki emtiyalar gibi korunması gereken değerler olmayacağından bahsediyor. Bu da aslında bütün toplumsal yapının değişebileceğini söylüyor bize. Columbus zamanında Amerika'yı keşfettiğinde mayaların altınlarına ele geçirebileceğini fark etmeseydi, çok mayaların üstüne gitmezdi ve mayalar mutlu mesut hayatlarını sürdürmeye devam ederdi büyük ihtimalle. Çünkü gemiye işte buğday yüklemek, patates yüklemek vesaire yüklemek çok da verimli olmuyor bir yerde ama sen kondense bir değer taşıma aracını çalabiliyorsan ve taşıyabiliyorsan o zaman değer elde etmiş oluyorsun. Kitap gelecekte siber paraların olacağından bahsediyor ve bunlar fiziksel olmayacağı için ele geçirilmesi ve çalınması çok daha zor varlıklar. Bitcoin'de bu kitapta anlatılan siber paraya en yakın şey e, kitapta özellikle bu siber paranın altın standartının yeni versiyonu olacağından ve kopyalanmasının çok zor olacağından bahsediyor. Bugün Bitcoin zaten altın standartına yakın bir halde ilerlemeye çalışıyor. E, bunun haricinde de zaten kriptografik özelliklerinden dolayı kopyalamak veya havadan Bitcoin yaratmak imkansız. 21 milyon tane olacağını biliyoruz. Ve e, her 10 dakikada bir yeni bloklarla çıkarılıyor. Bu özelliği sayesinde de geleceğin rezerv parası olacağına inanılıyor. Bitcoin ile ilgilenen bir sürü kişi de egemen birey olma arayışında. Yani ufak tefek de olsa herkesin bir kendi küçük kalesi ve kendi her şeyi yetiştirebildiği bir alan yaratma hevesi ve heyecanı var. Bununla ilgili çalışmalar yapmaya başlayan insanlar da var. En son Play Music adlı kullanıcının çektiği bir videoda... Gigi'nin stadelini yani kendi kalesini görebiliyoruz. İşte burada enerjisinin bir kısmını üretiyor. Uydulara bağlanarak internete erişiyor ve kendi ekim biçim her şeyini yapar hale gelmeye çalışıyor. Toplumlar zamanla daha büyük devletlere ve yapılara aslında insanların mülkiyetleri korunsun diye ihtiyaç duydu. E sen ele geçirilemez ve ordu gücüyle çalınamaz bir mülkiyet geliştirirsen toplumlarla e, Devletlerin eskisi kadar güçlü olmasına ve güçlü ordular finanse etmesine de gerek kalmıyor bir yerde. Devletler büyük ordular finanse etmek zorunda kalmazsa çok yüksek vergi almak zorunda kalmıyor. Ee, yüksek vergi almak zorunda kalmıyordan ziyade çok yüksek vergi toplayamamaya başlıyor. Çünkü aslında en büyük orada sana sağladığı şey senin mülkiyetinin garantisi. Ben mesela bunu sahibiyim burada. Bu, bu binaya ait. Bu bina Türkiye sınırları içerisinde. Benim ilk başta Türkiye sınırlarını korumam lazım ki daha içe doğru gelebileyim. Ondan sonra bu binanın korunması lazım. Onun için bir polis teşkilatına ihtiyaç var. Sürekli bir savunma gereksinimi oluyor ve bu gereksinimlerin yarattığı da maliyetler çıkıyor karşımıza. Bitcoin de defansı çok kuvvetli bir sistem aslında. Eğer sen bir madenciysen ve sistemin kurallarına doğrulayacak şekilde hareket edersen ödüllendiriliyorsun. Eğer sen sisteme karşı bir harekette bulunursan yani teknik olarak bir saldırı gerçekleştirirsen bunun için de cezalandırılıyorsun. Cezalandırılmak da şu oluyor burada hani kimse gidip sana saldırmıyor. Sen boşu boşuna elektrik harcamış ve para harcamış oluyorsun bir yerde. Saldırganlığın ödüllendirilmediği bağımsız bir siber paranın olduğu dünyada... ...savunma gereksinimleri de düşecek ve belki tekrardan derebeylik benzeri yapılanmalar göreceğiz. Daha küçük işte şehir devletler vesaire gibi şeyler karşımıza çıkmaya başlayacak diyor kitapta da. Kitapta bahsettiği en önemli şeylerden birisi, ileride e, banka hesabında kaç sıfır olduğunun bir önemi kalmayacak diyor. Önemli olan senin e, vücutsal otonomini sağlayabiliyor olman ve özgürlüklerine hakim oluyor olman olacak diyor. Bu son iki yılda çok daha anlaşılır bir hale geldi. Hatta örnek vermek gerekirse çok özgür zannettiğimiz Avustralya vatandaşları bile yeni yeni özgürlüklerine kavuştular. Yani adaya hastalık gelmesin diye çok sıkı karantina kuralları vardı ve insanlar ülkelerinin, terk edemiyorlardı bile, ciddi izinlere başvurmaları gerekiyorlardı. İsteyen istediği şekilde tatile gidemedi bir süre. Kitapta internetin gelişmesiyle birlikte dijital arbitrajın artacağını, yani isteyen istediği yerden istediği firma veya iş için çalışmaya başlayabileceğinden bahsediyor. Ödemelerini siber parayla artık gerçekleştireceğinden bahsediyor. İnsanların hareket kabiliyetinin çok daha fazla artacağından bahsediyor. Bununla birlikte de devletlerin ee, şahıslar için daha uygun koşullar yaratma yarışına gireceğini söylüyor. Bunlar bence hep insanlığı ileriye taşıyacak gelişmeler. Çünkü insanların her yerden benzer koşullarda çalışabilmesi hem insan, insanların yaptığı işin kalitesini arttırıyor hem de devletlerin birbiriyle olan rekabetini arttırıyor. Benim de görmek istediğim kitapta bahsedildiği gibi devletlerin birbiriyle silahlanma yarışmasına değil de özgürlükler ve haklar tanıma yarışmasına girmesi. Böylece çekebildikleri en nitelikli insanları çekmeye çalışması. Kitapta gelecekte hayatımızda fiziksel savaşların azalacağını ve bunun yerine daha stratejik savaşların olacağından bahsediyor. Bu konuyla ilgili de benzer çalışmalar görmeye başlıyoruz. MIT öğrencisi Jason Lowry, Master tezini işte Bitcoin ve Ulusal Stratejik Defense ile ilgili yazmaya başladı. Yani kendisi şu an US Space Force'da yani uzay kuvvetlerinde uzayla ilgili savunmada çalışıyor. Ama gelecekte US Hash Force diye bir Bitcoin üzerine çalışan bir savunma sanayisinin olacağını da iddia ediyor. Ve bunu tez haline getirip artık sunmaya hazırlanıyor kendisi. The Sovereign Individual kitabının Türkçesi yok. Kitap daha önce de bahsettiğim gibi 97 yılının kitabı ve değeri yakın zamanda daha çok anlaşılmaya başlandı. Çünkü kitapta yazarların bahsettiği konular tek tek hayatımızın bir parçası oldukça ne kadar kuvvetli bir eser olduğu ortaya çıkıyor. Umarım Türkçe olarak da bu kitabı günün birinde elimize alıp kendi dilimizde de okuyabiliriz. Bu bölümü isterseniz YouTube'da Satoshi TV kanalında, isterseniz de Satoshi Radyo'da podcast olarak dinleyebilirsiniz. Lütfen videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere.